0: أسلمة. أنا خذر. انا راويا خدر انيماتريس و برودكتريس راديو و نتوما تسمعوا في الحلقة 12 من بودكاست خدمة نظيفه كل مرة نستدعى ضيف ولا ضيفه باش نحكيوا على خدمتو الفكرة هي باش اون ميم طون تفهموا الخدمه هذه بالكدي باش نكتشفوا لو باركور اللي تبعوه الضيوف باش نحكوا باش نعطيو اوفغيا مزور دي كونساي للمغرمين بالدومين هذا ومازال عندهم شوية تساؤلات ضيفتي اليوم مينا بن ميلاد اركيتيكت مغرمه بالارتيزانا الشيء اللي خلاه الفوندو 1993 لا مارك اي تان هي من لي بيونيير نتاع الخدمه على التراث والفنون والحرف اليدويه اللي عرفت كيفاش تزيدو من لمسه الموديرن والكونتامبورين مينا عندها تقريبا 30 سنه وهي تخدم مع الحرفيين هي تصور وتتخيل وهم يخدموا كل شيء على الما البلاد بلاي د دبان لانج إلى آخره مع مينا حكينا على الغرام هذا منين نبدأ وكيفش كانت الخدمة على الاختزانات 30 سنين تالي وكيفش تطورت حكينا على الصعوبات كيف تبدأ أنت أول واحد تحل البيب هذا وحكينا بعد على الإنسان تعيطون داخل كارتاج في السنين هذي الكل نخليكم تسمعوا الانتربيو مع مينا بن ليد وكان عجبتكم ما تنسيوش بش تلايكيو تكومنتيو تبارتاجيو ولا تعملوا أبونمو على البيج فيسبوك وإنستغرام ولا وووز أبوني للبودكاست خدمة j'ai commencé
1: à fabriquer du mobilier, des luminaires, des choses comme ça, pour les besoins. D'abord, même pour mes propres besoins. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait rien en Tunisie. J'ai grandi dans une famille où les femmes étaient très actives, c'est-à-dire mmh. y compris ma grand-mère. Mmh. Pour moi, c'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était plutôt euh, d'être à la maison, m'occuper des enfants. Moi, je pense qu'il y a une autre dimension qu'il faudrait que nous atteignions, c'est-à-dire le statut du, de l'artisan, la reconnaissance d'un métier comme une chose euh, valorisante et honorable moi les produits que je fais ils sont différents de ceux qui existaient auparavant mmh. c'est pas des produits euh, folkloriques, ils sont modernes ils sont épurés et là je pense que valoriser ces métiers ça, le premier objectif c'est de faire en sorte que le savoir-faire ne disparaisse pas mmh. parce que c'est ça en fait le risque c'est que euh, à terme plus personne ne sache faire qui m'a par exemple la laine filée et tissée à la main il mmh. y a très très peu de femmes qui le font encore Mina,
0: suis Milad, homme qui a été euh, 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 oui. en train de en Il a Il a Il a été en de en c'est pour vous dire qu'il y a l'appréhension de donc de l'architecture de l'artisanat à design et de cette donc vraiment mina le à design de la hantise tu à la base je suis architecte effectivement j'ai fait c'était une passion c'était comment l'architecture
1: je crois que ça m'intéressait et je crois que j'étais un peu poussée par mon père aussi, qui est un architecte frustré comme beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui sont des architectes frustrés. Et puis bon, oui, effectivement, ça m'intéressait. J'hésitais entre ça et la philo, mais heureusement que j'ai fait architecture, parce que la philo, je crois que. Allez me... Bon, parce que ça me plaisait aussi et que j'aimais je... bien.
0: Qui a <gerçekten> l'architecture, <t> donc vous êtes architecte ou kolchaï ou femme à ma femme a une passion, peut-être poussée par le père, mais en tout cas il y avait non, quelque poussée, chose.
1: Enfin, c'est suggéré, disons. Euh euh, la, la, la chose étrange, c'est qu'avant même d'entamer mes études d'architecture, j'ai rencontré mon mari qui, qui est architecte. Mais c'est pas ça qui a motivé mon choix.
0: quest que c'est
1: connu juste avant que je n'entame mes études, donc euh, par hasard.
0: Lélie Smallfine, donc... Euh, le mari, c'est juste pour dire justement, <rire> mais c'est quand même Ben Milay, voilà, d'un des plus grands architectes. Alors, tout euh, tout euh, tout et ça. voilà, et donc on se dit, Ellie, peut-être je me le milieu dès finalement, il y a le papa, il y a le mari.
1: Justement, en fait, quand j'ai fini mes études d'architecture, mais là,
0: on, on anticipe. Euh,
1: je n'ai pas voulu travailler avec mon mari, donc euh, c'est pour ça qu'en fait j'ai cherché des chemins de traverse. D'accord. Voilà, mais... Euh, et, et en fait, moi j'adorais l'histoire de l'architecture, et j'ai passé un concours universitaire euh, pour être assistante, j'ai fait partie du premier groupe
2: euh,
1: mm. d'architectes de, de, euh, universit universitaires, parce qu'avant c'était des gens qui étaient dans, de la profession et qui mm. avaient des contrats, et ça correspondait bien, enfin, ça, ça me plaisait beaucoup, ça me laissait un peu de, de temps libre aussi et je ne voulais surtout pas travailler avec mon mari. Ce n'était pas évident d'aller travailler chez un concurrent, donc
0: euh, voilà, j'ai choisi au départ de faire une carrière universitaire,
2: mais mmh. bon.
0: Et par la suite, bon, j'étais. un choix que je comprends parfaitement. Oui. Je suis à peu près dans le même contexte. Bon, j'ai changé de, de métier, mmh. avant de, de rencontrer mon mari, mais il est architecte, mais. Ah, ah, Donc, je ne me vois pas ni travailler justement avec lui. Maintenant, je ne suis pas de totalement cette partie-là. Tu dois bien comprendre de quoi je parle. <rire> Exactement. Et je ne me voyais pas. Donc, oui. c'est dans cette réflexion-là. Oui que je trouve légitime. Pour... Oui,
1: en fait, c est, c est, je, je, je raconte les choses telles que je les ai vécues. Hein. Peut-être que euh,
0: mm. euh, peut ce n'était pas de bonnes raison, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu les, la chose. Mm. Et, et... Donc, Melo, c'était l'idée de faire une carrière euh, universitaire. En tout cas, au
1: départ, il y a eu cette opportunité qui, moi, me, me plaisait. Et... J'aimais beaucoup l'histoire de l'architecture, c'était quelque mm. chose qui m'intéressait énormément, et, et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à faire ça pendant de nombreuses années. Ah, quand et, même mm. Oui, parce qu'en en fait, euh, on apprend beaucoup quand on enseigne,
2: c'est-à-dire
1: mm. que c'est le meilleur moyen d'apprendre, parce qu'évidemment, euh, il faut vraiment euh, ne pas laisser de zones d'ombre, etc., parce que, et donc, euh, à la, au départ, à la veille de chaque cours, c'était comme si j'allais passer un examen le lendemain. Mm. Après, évidemment, on, se, euh, on est plus à l'aise, on s'habitue, on domine mieux le sujet, etc. Mais j'avoue que, je, je résume euh, de, de cette façon la situation, ce que j'ai gagné en savoir, fait, en savoir mm. je l'ai petit à petit, perdu en enthousiasme. C'est-à-dire justement parce que je n'apprenais plus. Bien sûr. Et donc j'ai commencé à m'ennuyer et c'est comme ça que j'ai cherché à faire autre chose.
0: Donc à titre, à titre. Et c'est comme ça wad. que j'ai
1: commencé à faire de l'architecture d'intérieur au départ à part suivant les opportunités. Hmm. Et puis à euh, commencer cette...
0: Cette, cette aventure. Cette,
1: cette aventure. Au départ, c'était... Euh,
0: Alors bon on ]huh. est dans, dans quelles, quelles années, Wakta
1: Là, on est... Euh, donc, j'ai fini mes études en 81 et, euh, et j'ai commencé à travailler en 82 ou 83 en, en tant qu'enseignante à l'Itote donc euh, avec une spécialité qui était d'histoire d'architecture, mais j'avais aussi, euh, aussi un atelier. Et, et en fait, je me souviens qu'à part mes cours d'histoire, bon, c'était des cours en amphi euh, qui, qui nécessitaient du travail, et l'atelier, j'avais envie de faire d'autres choses. Je faisais des, des séminaires, des choses comme ça. J'arrivais à faire 10 heures supplémentaires. Mais tu eu
0: avais euh, d'accord au ou passionnant Oui,
1: ça ne me suffisait plus. donc,
0: euh, petit à
1: petit, j'ai cherché d'autres euh, occupations, d'autres voies, d'autres centres d'intérêt. Et c'est comme ça que je me suis mise à faire de l'architecture d'intérieur... Et c'est comme ça que je me suis mise donc en faisant de la déco, à avoir besoin de fabriquer
0: euh, des meubles, des tissus. Mm. Des, en fait, tu es donc intéressée mm. par l'architecture d'intérieur, euh, Mankbal en Oui, enfin c'est
1: l'architecture d'intérieur, c'était en collaboration avec mon mari. Donc, euh, comme c'était des projets un peu particuliers, mm. euh, il fallait. Mankbal, ou Firman? Mm. Non, non, au départ, c'était plutôt des, 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 des grandes villas, des choses comme ça. D'accord. Donc, euh, j'ai commencé à fabriquer du mobilier, des luminaires, des choses comme ça, pour les besoins. D'abord, même pour mes propres besoins. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait rien en Tunisie. C'est clair. Euh, Aujourd'hui, <rire> machin, il y a hey, tout. On, euh, non seulement, on avait besoin d'un canapé, il fallait le dessiner, il mm. fallait aller voir un carcassé, il fallait faire. Et, et donc, je l'avais fait pour moi et je l'ai fait pour mes clients. Et après, je me suis dit, pourquoi pas le faire euh... À plus grande échelle. Voilà, à plus grande échelle. Et parce qu'en fait, j'avais euh, toujours ce plaisir de faire faire les choses. Et en fait, ma passion pour les métiers de, de l'artisanat, est née pendant que je faisais mes études parce que les, les totes étaient euh. et donc
3: l'escapade
1: les, 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 naturelle c'était d'aller vers les souks ouais. et moi j'ai découvert moi j'ai passé une grande partie de mon adolescence à l'étranger j'ai vraiment découvert les souks pendant que j'étais étudiante mm. Euh, parce qu'on y faisait des relevés, parce qu'on mmh. s'est baladait. Et ma, ma rencontre avec les artisans, ça a été quelque chose d'extraordinaire. De, donc je me suis mise à me faire faire tout et n'importe quoi euh, des tissus chez les tisserands, euh, des, des sacs chez les fabricants de cuir, des... Oui. <rire> même, des, même des
0: chaussures. <rire> bon,
1: C'était vraiment pour mon usage personnel. Hein. Et donc je me suis mise à faire des meubles. Et en faisant des meubles, j'ai exploré d'autres euh, champs de l'artisanat, c'est-à-dire mmh. les tapis, les tissus, euh, les sculpteurs de pierre, les gens qui faisaient le cuivre. À l'époque, le cuivre est mmh. Et à part les plats que j'avais vus chez ma grand-mère enfant, ça n'existait plus. On ne pouvait même pas en acheter. Mmh. Et donc, euh, en allant à Quairois, j'ai redécouvert ça. J'ai adoré et, et je me suis en, en, mise à en faire, à les proposer à la vente. Et à l'époque, ça, ça n'existait nulle part. Donc, Mais c'était essentiellement du mobilier. Hein. Mmh. C'était essentiellement du mobilier.
0: Ouais, d'ailleurs, je nous on que je vous sorte peut-être les tapis, le linge de maison, oui. etc. Donc, mais le c'était le mobilier. Par besoin, par 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 Donc, passion, vous euh, Les 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 sièges, les canapés. Euh,
1: les, je faisais même faire faire les. Je faisais faire les tissus. Hein, mm. faut, je veux dire, à l'époque, euh, et des tas d'objets. Euh, euh, par exemple, je faisais des, 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 des meubles, bon, à l'époque c'est ouais. la mode du fer forgé, ouais. en fer forgé des, je faisais des bibliothèques avec euh, du fer forgé et des étagères en pierre. Parce que j'ai trouvé que la pierre, c'était la pierre de Darcha Abed, c'était une matière magnifique, j'ai fait faire des meubles entiers en, en pierre. C'est-à-dire, l'idée à chaque fois c'était, dès que euh, je m'intéressais à, un à une technique, à mmh. un matériau... J'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec, mm. en maintenant les, les, le savoir-faire traditionnel, la technique traditionnelle, et en trouvant des idées, des applications d'objets qu'on pouvait faire. Et évidemment, des formes nouvelles et mm. « modernes », c'est-à-dire des choses qui pouvaient s'intégrer dans un environnement contemporain. Quoi. Mm. Vous n'avez
0: pas donc le background, mais quand même c'est à dire vous avez un contact directement avec les artisans, avec l'habilier, le technique et l'ic particulièrement. Bon,
1: c'est à dire que par exemple, moi je connaissais déjà des artisans dans voilà. mon métier. Oui, oui.
0: Voilà donc dans le métier le, où, les... le ferronnier,
1: je me suis adressée. À... À... Il y avait un ferronnier extraordinaire Hamamet c'est Alain qui avait été lui-même l'apprenti d'un ferronnier français mm. dont j'ai oublié le nom. Et moi, je suis tombée par hasard et on avait beaucoup travaillé avec lui. Et un mm. jour, je tombe par hasard chez son Sana'a oui. parce que j'ai vu une console que j'avais dessinée, que m'avait fabriquée Alain devant sa son échoppe, il avait quitté son harf, le lieu mais et c'était juste après la guerre de l'Irak et il a choisi le mauvais moment il avait rien à faire, il avait mis cette table de nuit devant la porte moi je passe devant et donc j'ai travaillé avec lui
0: Donc, des années
1: et c'était quelqu'un qui avait été très bien formé
0: donc as battu, as, euh, au et fait
1: et c'est passionnant quand on travaille avec un artisan qui connaît son métier. C'est très enrichissant. Mm. Il y a un, comment dire un, bien une sûr une relation
2: euh, qui oui, s'installe. Euh,
1: on apprend des choses, on le, on,
0: et euh, il y a un dialogue
2: quoi mm. voilà, tout
1: simplement.
0: D'ailleurs je vais en parler un peu plus avec les artisans, mais avant, je veux bien revenir au moment où dit tramam bish donc bish prof ou directement, ça s'est fait, ça fait petit naturellement. À
1: petit, ça s'est fait petit à petit, c'est pas un, un beau jour, je me suis réveillée <rire> en disant voilà, je vais plus faire ça. Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai décidé... Il fallait demander ma mise en disponibilité ouais. et j'ai eu un mal fou à l'obtenir. Allez euh, ben Je ne sais pas, parce que l'administration c'est comme ça. Donc, mm. euh, donc j'ai continué, quand j'ai ouvert la boutique, j'ai continué à enseigner pendant une année. Bon, c'était difficile parce que j'étais très occupée. Mais en même temps, je me souviens que pendant, quand je, pendant les, 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 les heures où j'enseignais, c'était des heures où c'était presque reposant par rapport à, mmh, <rire> à mon <leur> activité. <rire> euh, euh, parce que ce n'est pas évident hein, de faire euh, travailler les artisans et d'obtenir la qualité et d'obtenir euh, euh, les choses comme on les veut. Hein. Très souvent, il faut refaire, il faut adapter. Mmh, mmh. D'ailleurs, je, je me souviens d'une anecdote très, très amusante. J'avais de, dessiné une armoire mmh. en mmh. fer forgé. Donc avec des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, de, vitrées, et parois vitrées. Et j'avais donné un dessin à, à mon artisan, qui est un très très bon artisan par ailleurs. Hein. Et ce dessin, évidemment, il était en trois dimensions. Donc on voyait un côté et la façade. Ouais. Donc je, je, je retourne le voir, je suis très contente du résultat. Mais il n'y avait que la façade et le côté. Et la deuxième fois je retourne, c'était toujours je me suis dit mais non, c'est lui qui me dit Il avait fait ce que il montrait le, le dessin, le dessin. Le sans se douter. C'est c'est amusant. Hein, Et il s'est
0: dit c'est pour dire que il ma mosh sur le croquis donc ça n'a pas dans le مخ, موجود في المخ كل شيء يتمد الورقه. Ouais.
1: Un croquis entre dimensions, pas mm. une élévation, un plan, etc. Aye, aye. Ça aalcute ouais, déjà, mais quand même. C'est une anecdote même. amusante. Après, ouais. on a appris.
0: Je ouais, bien sûr. Moi, j'ai appris aussi. Mais c'est ça, en fait. Un peu
1: plus clair, euh, etc. <applaudissements> <applaudissements>
0: Ni une, ni deux, elle tu as la première boutique. Donc j'imagine, tu as fait mobilier.
1: Non, la première boutique. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, sincèrement. Non, oui. cas, en tout cas, la Ah, première ma première boutique, boutique oui. Bon, c'est une série d'opportunités, en fait. J'avais le local, parce que c'était mmh. le garage de mes parents qu'ils n'avaient jamais utilisé comme local. Ouais. C'était un garde meuble parce que mes parents vivaient à l'étranger. Donc quand ils sont rentrés, qu'on l'a vidé, j'ai dit bon, pourquoi ne pas utiliser cet espace ouais, J'avais euh, pratiquement pas de de fond, quoi, je très peu investi. Aïe, avec je habite a kiffé, je très directement une bon, <rire> Moi, j'avais mon salaire qui n'était pas grand chose. Bon, je me suis fait aider et, et voilà. En fait, j'avais eu un, un marché grâce à un ami architecte qui avait fait les les le design de Morta Canal Horizon. Couvrir. Et c'est oui, architecte euh, qui, qui avait dessiné les meubles et qui cherchait quelqu'un pour les fabriquer, les mm -hmm. tables, etc. Et donc, euh, comme moi, j'avais l'habitude de, de, de. Voilà, j'avais ce petit marché. Et c'est avec ça que j'ai ouvert la boutique. Bechouet, en me faisant bechouet. un peu aider aussi par ma, mes parents, mon mari.
0: Qui fait. Euh... Mais très, très peu de choses. Il y a vraiment beaucoup de ficelles. Un premier Avec action. pas de
1: stock, euh, il y avait une pièce de chaque. Mais en créant un univers qui me plaisait.
0: Mmh. Euh, mmh. Voilà. Justement, Kadamto, c'était ça c'était une vision. Euh, avec des matériaux locaux, euh, oui. un design à nouveau, moderne, est, comme c'est un des premiers marchés mtac à l'époque ZEDA c'était le projet novateur, c'était euh, enfin, Canal Plus oui, oui, qui oui, s'installait. Oui, D'ailleurs, les,
1: les, les meubles qui avaient été dessinés euh, euh, par Serge Santelli à l'époque étaient très, très, très épuré. modernes, oui, oui, c'était des, des bureaux, mm. c'était des, des simples tables en fait
0: qui fait l'accueil par les premiers clients de Mina euh, Ben de Léhéa. Bon, je pense On va dire ça comme ça. Oui,
1: parce que, bon, là-bas, c'était le fer forgé, mais je faisais des, des plateaux en mosaïque, euh, fossé et mais avec, des, évidemment, des dessins, rien à voir avec euh, hum. les motifs traditionnels. Il y avait des tas d'accessoires en fer forgé, beaucoup de... Des, des, des chandeliers des, des bougeoirs, des lampes, beaucoup de lampes des, des sièges, des banquettes ça surprenait surprenait je sais pas mais euh, parce que c'était dans l'air du temps mais je pense que ça a tout de suite trouvé bien sûr un écho parce qu'il mmh. y, y a tout de suite eu des gens pour apprécier et pour, mmh. pour acheter
2: mmh.
1: et par la suite en fait ça a débouché sur d'autres la boutique m'a permis Paradoxalement, d'avoir des projets de design mmh. importants, c'est-à-dire mmh. des décorations d'hôtels, etc. Et d'avoir aussi des marchés pour euh, fabriquer des mains. À l'époque, il y avait beaucoup d'hôtels qui se construisaient. Oui, oui. Et donc, euh, je, je gérais en même temps, au départ, bon, j'avais continué à enseigner pendant euh, cette année-là, au départ, la boutique, donc les, 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 les commandes. Mmh. C'était pas simple, je n'avais pas d'expérience. Et puis, alors, ces nouveaux. Euh, marché de, de, de meubles pour différents hôtels, résidences entre autres, qui était un très bel hôtel en construction pour qui j'ai travaillé et, et, et c'est drôle parce qu'une chose en emmenant une autre ils m'avaient au départ demandé juste de leur faire des prototypes pour la chambre type mm. et par la suite, ils m'ont pris comme décorateur d'opération parce que celui qu'ils avaient... L'étude au départ avait été faite par un bureau de, voilà. à l'étranger, anglais, de Singapour. Le, client était de, le propriétaire était de Singapour. Et, et donc, comme je me suis bien en, très bien entendu avec l'équipe, avec l'architecte, avec le, le décorateur anglais, etc., ils m'ont prise comme architecte d'opération, comme décorateur d'opération. Et ça a été une expérience c'est extraordinaire. Tout ça, c'est fortuit. Je... Tout ça, c'est
0: fortuit. Enfin, fortuit, mais en même temps, parce que c'était le bon moment, peut-être. Il y avait cette, euh, oui, mais... ce, ce besoin-là. J'ai fait mm. Wartou. Euh, petite parenthèse, justement. Comment, comment on s'en sort quand on est jeune femme avec euh, de, des enfants, euh, j'imagine, Wart à l'époque en bas âge, avec l'enseignement à mm. l'émisette Mahalach complètement, avec des offres comme ça, quand même, c'est assez, Alors... assez lourd et... <rire>
3: <rire> Alors,
1: le, le, en fait, moi, j'ai eu mon fils aîné juste après avoir eu mon diplôme. D'accord. J'ai passé mon diplôme, j'étais enceinte, bien enceinte, 6 hein, six, six mois ou quelque chose comme ça. L'année d'après, c'était une année de stage, entre guillemets. Mm. Donc, euh, en fait, j'étais à la maison. Mm. Voilà. Et après, j'ai passé ce, ce concours universitaire et donc, euh, en fait, j'ai eu au moins une année Haka, où j'étais cool. Et après, bon, l'enseignement, ça laisse quand même du temps. Ça laisse un peu de temps, mais Et qui est a projet
0: J'ai pu, euh,
1: pendant tout le temps où j'ai enseigné, euh, donc m'occuper de mes enfants qui étaient en bas âge.
2: Mm.
1: C'était relativement... Alors, par contre, après, quand j'ai commencé à, à ouvrir la boutique, <rire> mon fils cadet devait avoir été fait de la, en maternelle. Mm. Et moi, je me souviens, non, non, mais j'enseignais encore. L'Amran, et j'enseignais je, encore à ce moment-là. Non, là, après, a commencé une période vraiment difficile, euh, parce que j'avais justement ces projets, et donc je travaillais très très tard. Hein. Je ouais. me rappelle que j'aurais pu rester au bureau jusqu'à 9h, 10h. Il y a eu une, une période vraiment euh,
0: où c'était pas évident, mais bon, voilà. On dit qu'à la période de vie 4 c'est là, il faut serrer les dents et après ce sera un peu plus calme, il faut que je m'installe.
1: Bah, J'ai grandi dans une famille où les femmes étaient très actives, c'est-à-dire mmh. y compris ma grand-mère. Mmh. Pour moi, c'était normal. Mmh. C'était normal et ce, ce qui n'était pas normal, c'était plutôt euh, d'être à la maison m'occuper des enfants. <rire> et, la, 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 le travail, c'était vraiment une, une valeur majeure euh, dans ma famille.
2: Mmh. Ben, les, les hommes bien
1: sûr, mais aussi les femmes. Hein. Ouais. Mais ma mère et ma grand-mère étaient des femmes extrêmement occupées parce que, à part leur métier, toutes les deux étaient dans l'enseignement, ma grand-mère et maman euh, dirigeaient des de, de grands établissements, des, des lycées très importants. Mais toutes les deux avaient des activités parallèles. Pas des hobbies, hein, mmh. des activités euh, de, pour la société civile. Hein. Ma grand-mère a fondé la première euh, mutuelle des enseignants quand elle était encore euh, enseignante. Et ma mère a créé la première association sportive euh, féminine. Et donc, en fait... On les voyait très peu. Mmh. Moi, le week-end, je voyais ma mère <rire> sur les stades. De
0: et ma grand-mère. Euh,
1: bon, okay. enfin, toutes les deux étaient très, très occupées. Donc, pour moi, ce n'était pas euh, quelque chose
0: d'extraordinaire. De, C'était de, la de, manière euh, classique de, oui. de faire les choses.
1: Oui. Je, je ne faisais que suivre euh, le modèle. Le modèle. <rire> et mon mari me voyait arriver, parce que comme à un moment donné, j'enseignais et que j'avais la boutique, mon, moi, mon mari me voyait arriver avec deux cartables. Mmh. Et, et il me disait, oh là là, tu ressembles à ma mâche, à ma grand-mère, je suis mise à cacher un de mes cartables. Et ça m'a rappelé que ma grand-mère, jusqu'à la fin de sa vie, n'utilisait ne, ne, pas de sac. Elle a toujours eu un cartable avec des trousses, avec des élastiques, avec des... Tu
0: vois, elle a gardé ces, ces trucs d'institutrice et de... Et de directrice de la Lyon, Mina, un sac normal, classique. il, y a, toujours... pas, il y a pas de cartable. Ah, cartables. maintenant,
1: j'ai plus de cartable. J'ai plus oui, de cartable.
2: des voilà, coffins.
1: J'avais ah, des, des, des cartables à l'époque <rire> quand j'enseignais. Maintenant, j'ai remplacé le cartable par des coffins où je mets mon iPad, mes voilà. dossiers.
2: Voilà.
0: <rire> voilà. Donc, justement, alors, Khadam, Mina, le mobilier, donc et des commandes. Et à l'époque, oui, c'est vrai, il y avait beaucoup d'hôtels oui. qui se mettaient la, en place. La
1: vérité, oui,
0: oui de en fait qui fait c'est un réseau les artisans et c'est une relation humaine etc., etc. Sûr, oui. comment ça se passe par rapport à, à, au travail avec les artisans qui fait ah, en fait
1: le passage des meubles euh, au travail plus euh, euh, concentré sur l'artisanat c'est fait aussi progressivement parce que euh, on est venu me chercher pour faire partie d'un groupe d'artisans pour exposer dans un salon professionnel très connu qui s'appelle maison et objets à Paris que je connaissais bien, oui. parce que j'adorais y aller en tant que visiteuse, d'autant plus que j'avais un ami qui, qui était conseiller du salon, et j'adorais y aller, me promener avec lui, visiter les stands, etc. Et quand on m'a fait cette proposition, on était
0: plusieurs artisans sélectionnés, ici ou sept. Ils fonctionnent je toujours comme ça, Huma Huma, bon, et... ils ne fonctionne pas du tout à cause du Covid. Mais... Le... <rire> non, non, <rire> je veux dire pour sélectionner, c'est eux qui vont chercher... Non, non, non,
1: c'est pas... Euh, je sais plus... Euh, C'était un programme, je crois, euh, du FAMEX. D'accord. Je ne pas, faisais pas partie du premier groupe. Il y a eu un premier groupe euh, avant nous. Et puis un beau jour, on me dit mais pourquoi tu ne viens pas avec nous, etc., etc. Bon, je dis Oui, pourquoi pas ?» D'autant plus que, que j'étais une familière du salon. Et donc, on était six, et euh, on avait un grand stand. Et euh, évidemment, comme je me mêle toujours de tout, euh, j'avais dessiné les portants, les, les, les étrangères, etc. <rire> non bon. Voilà, on les a fait fabriquer et tout. Et puis donc on, on a exposé donc cette première fois à six, et puis une deuxième fois je crois qu'on était encore euh, quatre, et puis une autre fois, et puis petit à petit les gens se sont un peu euh, dispersés, et on est resté deux. Euh, et là, on, un fabricant de verre soufflé, Tarakamon, et on a exposé ensemble de plusieurs fois, et puis finalement je suis restée toute seule. Et là, j'ai volé de mes propres ailes. Mmh. Voilà comment c'est fait. Je n'ai pas décidé un jour de, de travailler à l'export. Voilà. C'est une occasion. Donc, donc, au début, j'étais soutenue par ces programmes euh, donc, euh, le FAMEX, l'Office de etc. J'ai bénéficié, donc au, au même titre que les autres, de, de subventions. Ça, ça nous a beaucoup aidés. Et surtout, quand on fait ça pour la première fois, on n'a pas à se préoccuper de tout ce qui est... Euh,
0: logistique ah,
1: l'expédition hein. le, 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 le dédouanement et ça, -à oui, oui ça m'a permis donc, de faire ça la première fois euh, sans me préoccuper de, de cet aspect administratif et en étant aidée financièrement et puis petit à petit voilà, et en fait, plus cette activité à l'export a, a, a pris petit à petit de l'ampleur, et plus j'ai commencé à me désintéresser un peu de la boutique, mm. d'autant plus qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres boutiques qui se sont ouvertes, ouais. et mm, ne venaient me voir que les gens qui voulaient vraiment des choses très spéciales, très particulières, et souvent des gens un,
0: un peu euh, difficiles,
1: et, etc. Et,
0: un artiste.
1: et, <rire> ouais. et donc, clart, euh, je <rire> mm. Et, et le jour où la dame qui tenait la boutique a pris sa retraite, j'ai fermé
4: <rire> tout ah, simplement, et okay. haka, ça
1: s'est fait comme ça <rire> ça s'est fait comme ça en euh, 1993 la boutique est restée ouverte presque 20 ans, 18 ans je pense
0: donc vous avez fait la Sakarta si quand même euh, de
1: 1983 euh, dans les années 2000 à mm. 2001 Hajak. et là j'ai continué à m'occuper uniquement d'exports et de projets Mm. et c'était bien suffisant là. Mm.
2: Voilà.
1: et là a commencé donc une autre euh, aventure une autre aventure donc, euh, moins axée sur euh, le mobilier et plus axée sur euh, l'artisanat, donc je faisais faire des tapis, des mm. tissages et des choses qui s'exportent des... forcément ouais. oui, énormément de tissage, beaucoup de foot à l'époque, mm. hein, ça c'était une grande aventure parce que c'était nouveau, mm. il y avait de la demande et moi j'ai Complètement euh, revu la faute à traditionnelle en intégrant des textures euh, nouvelles pour qu'elle soit plus absorbante et surtout en introduisant des, des tailles, euh, plusieurs tailles. Annie, pour bien préciser que la faute, elle ne s'est pas réservée uniquement à la plage, oui. euh, mais qui devient un objet
0: euh, du quotidien. Et la vérité, bon, il y a eu euh, des échos extrêmement... Tu m'as mis à la démocratisation de la faute, parce qu'aujourd'hui, ah, on en a de toutes les couleurs.
1: J'ai fait partie de... L'idée m'est venue, un jour j'étais en Italie, et, et en Italie, on a toujours fabriqué, en fait, ça, je me souviens que je voyais ça même enfant, euh, des, des, des draps de, en lin, ouais. avec des textures. Et il y avait toujours les deux tailles. Et je me suis dit, pourquoi on ne fait pas ça je taille avec la, taille avec la foot Donc, j'ai choisi des textures. Donc, pas seulement le nid d'abeilles. On a fait des expériences pour trouver des textures nouvelles. Et les foot euh, étaient fabriqués sur des métiers anciens. Mm. Jacquard du 19e siècle. Donc, elles étaient de très, très belle qualité. Les franges étaient faites à la main, etc. Et donc, c'était un produit euh, innovant et très haut de gamme. Mm. Parce qu'aujourd'hui... Euh, les marchés occidentaux sont inondés de fouta oui. industriels oui. qui sont malheureusement pas faites seulement en Tunisie mais en Turquie, en Vietnam, partout. En mmh. Fait. Mmh. Donc euh, bon, j'ai continué euh, pendant longtemps à en faire. Hein. Bon là, je vais passer à autre chose, à des choses plus mmh. plus traditionnelles peut-être. Enfin pas, peut c'est pas le terme. Au tapis, au tissage en laine
0: la Honate. Et la traditionnelle bien sûr mais c'est toujours différemment. Ma les artisans justement qui fait avec chaque artisan, c'est une aventure,
1: un parcours, on commence toujours par faire des échantillons à
0: partir du. Qui fait
1: c'est une question de, de hasard et de chance. – Ah, de
0: un feeling ?–
1: Mon ferronnier a fait le carqué. Tout le fabricant de tapis, il m'a Je l'avais connu, je ne sais plus comment, mais euh, je lui faisais faire, dans tous les hôtels que je faisais, je refaisais de faire en descente de lit et la moquette découpée. Et donc, euh, je me souviens par exemple, pour… Dar le petit hôtel Dar Said, très très dans un, un saïd. ancien magnifique. Dar C'était vraiment une aventure. Toutes les chambres étaient différentes et il fallait trouver des solutions d'aménagement pour chaque chambre. Et j'ai fait des décors différents pour chaque chambre. Et dans chaque chambre, j'avais fait faire les tissus et j'avais fait faire les, tis, les tapis coordonnés quand on fait un hôtel on fait une chambre type et <t 'imitation> ouais. et là euh, euh, c'est un bâtiment ancien, il fallait trouver des solutions pour ajouter les salles de bain ça, ça a été vraiment un, un projet fantastique <t 'imitation> euh, difficile mais très intéressant et donc euh, j'avais fait des faire des margots coordonnées aux couleurs des chambres. Je colbi, à sa couleur. Elle est bleu et jaune, ou elle est rose et vert, ou elle est jaune et vert et rose, et vert et jaune, etc., etc. Et donc, j'avais connu ce monsieur, donc, qui travaille dans le sud tunisien, avec des artisanes à domicile. Donc, on a choisi les motifs, les couleurs et voilà, on a fait des protours mmh. donc c'est une euh, Allez, expérience qui a bien bad. <rire> alors après ça bon, c'est arrivé le, le stade des expériences ouais. de faire euh, là à l'époque j'avais choisi des motifs plus ou moins traditionnels euh, en les adaptant mais après, euh, quand je me suis mise à faire des tapis euh, pour l'export etc., j'ai procédé autrement c'est à dire qu'à partir des motifs traditionnels j'ai créé de nouveaux motifs issus de cette tradition géométrique, souvent d'ailleurs des motifs d'origine berbère, hein.
2: mmh.
1: et euh, mais en, en travaillant toujours bien sûr des techniques traditionnelles et en utilisant les matériaux traditionnels, la laine pour le fond et pour la broderie. Khattar el c'est une sorte de broderie en fait, je suis mal clé. Et après, j'ai eu l'idée d'introduire un nouveau matériau qui est le le fil métallisé, mmh. communément appelé l'urex. Euh, avec des, des motifs, alors euh, bon, là aussi ça a évolué mmh. de nouveaux motifs. Et je les ai exposés à Maison et Objets et ça a eu beaucoup de succès.
2: Mmh.
1: Et donc pendant des années je les ai faits à l'export et maintenant je les... Propose dans le cadre de ma boutique.
2: Oui. Donc,
1: euh, la, la nouvelle boutique. La
0: nouvelle boutique, elle a bientôt deux ans. Elle a bientôt deux ans. Que j'ai
1: ouvert aussi par, euh, presque par hasard.
3: J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il n'est plus sur cette plage, dans cet orage. Elle a disparu et, et j'ai crié crié, crié, oh, crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne et j'ai pleuré. Pleurer, oh, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour Vous me guider. Et j'ai crié crié, eh, eh, oh, crié, crié Aline pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine
0: donc juste pour résumer, euh, dites euh, donc en parlant de tapis ou voilà, de foot, ou voilà, donc oui. ces, ces objets-là, euh, dites de la manière traditionnelle, mais rafafte ferachoyah. Donc on est par exemple les tapis dans des formats peut-être des fois un peu plus petits. Euh, avec les mêmes matériaux, donc Nertmoubblen, Kimali, Mamulbi, Kimbal hein, Asli. Voilà, on bas de première étape, c'est changer un petit peu les, euh, les, les motifs. motifs. Donc, on n'est pas inspiration le oui. parcours aux j'ai une prédilection euh, pour les voilà. motifs. Donc, hein, euh, euh, et d'ailleurs, euh, euh, les motifs berbères sont assez géométriques. Donc, tous mes
1: objets, vous allez voir, il y a presque une obsession de la rayure, des damiers des zigzags, des chevrons. Bon, dans les tapis, je m'inspire aussi des motifs. Architecturaux, par exemple, Là, il y a bon, mm. je l'ai repris dans le tapis. mais après, après, donc j'ai introduit ce nouveau matériau qui le filmait. Voilà,
0: Bad Mabadan a choisi a fait les motifs d'autres matériaux, or, argent, bronze.
1: En mm. fait, on peut même faire d'autres couleurs sur le fond en laine, et après à la demande d'un client, je me suis mise à faire des tapis en coton, ce qui n'est pas du tout traditionnel, donc pour le marché américain. Et voilà, après ça c'était un, comment dire, un chapitre <rire> nouveau. Et les haïts sont
0: en Amérique
1: ou Et tawa, tawa, tawa. tawa tawa. Et en Amérique pour, pour le
0: marché américain. Amérique. Et, Et j'imagine pour eux le coton voilà. c'est beaucoup plus pratique. Et Finalement, il qu y a plein
1: actuel. de gens qui préfèrent le, le coton à la laine parce que pour
0: les allergies, etc.
1: Ça, c'est un exemple. Hein. Après, le même genre d'expérience se s'est se reproduit pour les autres, dans les autres domaines, dans les nattes, par exemple. Les nattes, on n'utilisait plus les nattes. À les nattes, oui, nous, je fait le jouer, mais dans les cafés morts, les traditionnellement, hum, mais hum, pas hum. dans les maisons. Et moi, j'ai toujours aimé les nattes. J'ai toujours fait des nattes pour chez moi, pour euh, aussi dans mes projets. Je me rappelle d'un bureau extrêmement luxueux, avec des meubles, mais vraiment très très beaux, en bois, en pierre par exemple, etc. Les nattes, Tout ou le pas. sol, la, la maison était très belle, mais il y avait des sols qui étaient affreux, avec des carreaux affreux, et je les avais quasiment entièrement re recouverts de nattes. Mm. C'était un moyen facile oui. et pas très onéreux de, 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 de cacher le sol. Hein. Mm. Et voilà, et je me suis mise à faire des nattes, mais avec des motifs.
0: Kif-kif, non Damiers ou zigzags. Les damiers <rire> ou les
1: zigzags ou les rayures, et les rayures dans l'autre sens, donc d'une manière complètement différente de, de, de la façon habituelle. Mm. Et j'ai trouvé, heureusement, des, des, des gens capables de. Mais petit à petit, le problème. Des ah, enfin, Et ces nattes, je les ai déclinées en, en nattes, en couffins, en, en sets de table. Et après, on a introduit les couleurs, etc. Mm. etc. Mais le problème qui s'est posé très rapidement, c'était la difficulté de produire. Il y a de moins en moins de nattiers à Nabeul. Et depuis que j'ai commencé à travailler, il y en a plusieurs qui, qui, qui ont carrément euh, disparu. Parce mm. qu'ils sont morts de maladie, de vieillesse. Mm. Euh, Ou de l'héritage alors l'héritage est un peu compliqué pour les nattes parce que c'est un savoir-faire qui s'apprend dès l'enfance. Il faut être très, très souple pour euh, pouvoir s'asseoir euh, devant le, les mecs qui enfin, sont pas. Par de terre. Spécial, oui. Il faut euh, s'asseoir en croisant les jambes d'une certaine façon et en général, il faut acquérir cette euh, discipline assez tôt. Mm. Bon, c'est pas impossible de faire autrement, mais c'est l'explication qu'on m'a donnée. Et grâce à Dieu, aujourd'hui les enfants vont à l'école. إذن لا تخص مسؤول في هؤلاء ساعات يتعلموا على أبوهم والأعمهم والحاجة شوية أما فصيح لي D'autres euh, façons de serveur voilà. Eh, eh. Enfin, Beaucoup aux pour boire, aux firmes Jao, ils
2: n'ont voilà, plus envie de... Non,
1: il y a, il y a vraiment, vraiment un problème aujourd'hui. Hein. Mm. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des commandes et d'avoir vraiment du mal à les honorer.
2: Mm, mm.
1: Donc, nous, enfin, la femme allemande, je l'avais... Il y a, y a des pays feu... qui adorent les nattes hein, comme le Japon, par exemple... <mister tumors> ça leur parle, parce que ça évoque pour eux leur tradition ancestrale, de tatami, etc. Hmm.
0: Qu'est-ce qui peut motiver l'humma, Mina, pour les techniques bah d'humma, les tailles, les D'ailleurs, les artisans, euh, qu'est-ce qui les motive mais
1: Pour être prosaïque, évidemment, c'est un gagne-pain, forcément. Mais moi, je pense qu'il y a une autre dimension qu'il faudrait que nous atteignions. C'est-à-dire le statut du, de l'artisan. La reconnaissance d'un métier comme une chose euh, valorisante et honorable. Mm. Je suis convaincue que les artisans avec qui je travaille gagnent mieux leur vie qu'un instituteur, par exemple.
0: Hein.
1: Mm. Mais, mais je fais de... Euh...
0: Mustaoué social. Voilà. Comme euh, un regard social
1: euh, qui n'est pas forcément valorisant pour l'artisan. Mm. Et ça, comme en Europe, il y a les métiers d'art. Mm. Voilà, n'en parlons pas du Japon. Il y a les trésors nationaux mm. qui sont des artisans qui euh, sont performants dans un savoir-faire particulier, la poterie ou voilà, la Donc ils
0: euh, me. Hey,
1: ils me l'idée du trésor national. Mm. Donc, les artisans qui ont... Qui, en Europe, en France, il y a les compagnons. Les compagnons, c'est des gens qui ont fait un apprentissage et qui ont passé un test en faisant une œuvre, ce qu'on appelle le, le, leur grande œuvre ou leur chef-d'œuvre, mm. et qui ont été reconnus comme, cha... comme euh, compagnons par leur père. Alors, évidemment, c'est souvent les métiers, par exemple, de la construction, les charpentiers, etc. Mm. Bon, تو سا المعلم كين الصنع. مقدر عنده هو. ويلبس كاشتا فهمتي معلم بني كان حد كونسيديرابل فهمتي بيان فهمتني. تلقى la voilà, plomb B et B.
0: Est-ce que c'est est satisfaisant Mthanium démarche l'iméchiafia peut-être. Euh, le patrimoine immatériel, l'inscription aurait dit que ou les poteries de Sejnen, enfin une certaine valorisation de ce, de ce oui, savoir-faire. Ça Voilà, la pêche à la euh, crois et Ça c'est en évidemment. Donc ça devrait toucher un petit peu tous les secteurs pour... Euh... Et là, ben, je pense que
1: valoriser ces métiers, ça... Le premier objectif c'est de faire en sorte que le savoir-faire ne disparaisse pas. Parce que c'est ça en fait le risque, c'est que à terme plus personne ne sache faire qui m'a par exemple la laine filée et tissée à la main. Il y a très très peu de femmes qui le font encore. Et pourtant il comme dans la préhistoire, je dirais, comme Pénélope, comme, comme on le faisait jusqu'au début du siècle. Mmh. Maintenant, elles sont très rares. Et bon, si on trouve une application à ce savoir-faire, donc euh, moi je leur fais faire des rideaux, des, euh, des écharpes, etc. Mais en même temps, on ne peut pas en faire beaucoup, parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Ouais. Et que c'est des produits qui restent quand même assez chers, assez mmh. onéreux. Ce qui est normal, étant donné le temps passé, mmh. <coughs> mais ça m'a un engouement bon, oui, 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 oui il y a il y a un ils sont sur mon site mais je ne les expose pas dans les salons si les écharpes on n'est pas capable d'accepter des commandes importantes parce qu'il n'y a pas une productivité possible importante c'est normal mm. c'est des choses qui sont entièrement faites à la main c'est un exemple mais bon c'est la même chose dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, l'objectif, c'est que ces artisans gagnent leur vie, et du mieux possible, et c'est que la... Parce que, et qu'ils fassent... ça fait vivre des familles. Ouais. Et souvent, c'est des zones déshéritées. Très souvent, c'est des bousides, ou gasserines, ou... ou, ou c'est des zones où les gens sont... Ont besoin d'améliorer leur ordinaire. les femmes souvent travaillent pour améliorer oui. euh, l'ordinaire de la famille. Donc ça fait vivre beaucoup de gens. Mm. Ça, ça fait gagner de, de l'argent dans beaucoup de familles. Quoi. Mm. Ou le kef ou... en fait on travaille avec des artisans dans toute la République. Kol hajomni. Oufama hajetirno mense. mense qui Même dans le même euh, mathalan le tissage. Mm. Tissage mathalan de le soufre. Les femmes qui des métiers à tisser, comme les pédales ou les navettes, sur les métiers traditionnels en bois et en corde qui m'a fait métiers et en qui m'a fait le qui fait qui m'a
2: fait
1: donc Bon, c'est pas évident aussi d'aller faire donc il faut qu'il y ait des gens qui fassent le go-between, la jonction. Bien
0: sûr, c'est ça le travail.
1: Alors, sauf, ils sont encouragés par l'office de l'artisan à men etc. J'ai fait des expériences pour faire des échantillons, on les motifs, on a on a non, mais enfin, en cherchant, je finis par trouver quelqu'un de vraiment sérieux. Il y a qui on peut faire confiance. Mm. Et on a vraiment mis au point une gamme. Mm. Et donc, quand j'ai une commande, elle, je peux être confiante mm. pour avoir la production derrière. Ça ne suffit pas de faire un joli modèle. Il faut pouvoir le... Le fabriquer
4: oui. Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo, de ma jeunesse Que reste-t-il des billets doux Des mois d'avril, des rendez-vous. Un souvenir qui me poursuit sans cesser. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Restait-il de tout cela, dites-le moi, un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
0: قول قالته واحنا نشوفوا في تونس ومي ماير ce retour euh, du خلينا في ce retour vers vers euh, le traditionnel revisité dial kol معناتها ولاو يحبوا معناتها ce genre de euh, donc ce qui veut dire que le marché la demande est plus Bref, grande allez euh, l'offre mahesh
1: ce qui a joué un rôle euh, essentiel c'est la foire de l'artisanat mmh. Ouais. Ça a fait découvrir aux gens tous ces artisans, tous ces savoir-faire, etc.
2: Ouais.
1: Et en ce qui me concerne, pendant des années, j'avais fermé ma boutique. Ah, vois, à les, les, et je travaillais sur l'export, les commandes au ben, théâtre. Il y a deux ans, a, en septembre et en septembre, en septembre, enfin, en septembre j'ai été contactée par Rtija Jalouli qui a organisé. Le Salon Idéo à la Marsa, avec mm. l'Abdalli. Mm. Bon, je la connais depuis qu'elle est euh, toute jeune. Mm. C'est une amie de mes enfants, etc. Je pouvais décemment pas lui dire... Euh, oui. J'avais exposé en août à New York, en septembre à Paris. Ou euh, euh, je ne savais pas comment ça allait... Euh, Évoluer. Je n'avais aucune euh, idée de comment ça allait euh, fonctionner. Et donc, bon, j'avais euh, pris un stand, euh, j'ai mis ce que, ce que j'avais, c'est-à-dire euh, de quoi remplir le stand, de quoi faire un joli stand, mais je n'avais pas de stock, puisque crois que je revenais. Mmh. Bon, euh, on, on, ça a très bien marché, il y a eu un, une fréquentation euh, vraiment
0: euh, très importante. donc l'intérêt euh... Pour la chose. Euh,
1: en plus, c'était un week-end, le fameux week-end où il y a eu les inondations et tout. <rire> Malgré au, ça, on eu plein de commandes. Et plein de commandes. <rire> on a pris des commandes. Et à partir de là, les gens ont commencé à me contacter euh, au bureau. Et à vouloir venir voir les échantillons et tout ça pour passer comment Donc, dans euh, mon bureau, il n'est pas organisé pour ça. J'ai pas de... J'ai pas les produits dans le bureau, etc. Donc je me suis dit, je vais prendre un, un local pour comme un dépôt pour mettre en face, enfin le plus proche possible de la boutique. Il y avait un local fermé en face de mon bureau. Donc, je, je vais voir le propriétaire. Il me dit, non, je veux pas le louer. Et là, la première personne que j'appelle me dit, oui, oui, il y a un local. C'est quelqu'un avec qui je travaille, le menuisier il y a un donc voilà, j'ai payé la facture d'électricité, ah, j'ai rangé très rapidement <rire> et j'ai ouvert ce local mais euh, en, avec pas de grandes prétentions hein, mm. vraiment une, genre un showroom, un petit showroom
0: pour voir ce que ce, Parce
1: ce que Parce que comparé que à mon fait. ancienne boutique, c'était dérisoire. Hein, mm. L'emplacement, l'okraken euh, ta vni habi bergiba fikardage ou kbira ou hadi ya sghira et fi Sidi Daoud et fi Voilà, si j'avais mm. voulu chercher, ouvrir une boutique J'aurais ouvert, fait
0: Sokra, voilà. voilà comment les choses se sont passées. Mmh. Et donc là, voilà, il y a Et donc
1: suite. en fait, ça prouve que il, le public tunisien, euh, ce que j'ignorais jusqu'à cette expérience euh, du salon idéo, est très intéressé par ces produits euh, fabriqués artisanalement. Mmh. Et parce que je qualifie moi l'artisanat moderne, Aye. parce que. Moi, les produits que je fais, ils sont différents de ceux qui existaient auparavant. Mm. C'est pas des produits euh, folkloriques qui sont modernes, ils sont épurés, ils sont, ils s'intègrent dans les environs, dans, dans les environs, dans un environnement moderne, donc classique, mm. Mm.
0: contemporain, je dirais. Voilà. Et donc, en fait, le marché existait. Le marché existait. On le savait pas, quoi, ou le marché Tawakad ou Meshi Donc, je nous fais au C'est des gens qui ont envie peut-être de, de, de se lancer dans dans, ce, dans cet univers ou voilà, de, en tout cas, de se renseigner. C'est quoi la valeur ajoutée
1: En fait, j'avais l'expérience de faire travailler des artisans et de concevoir des produits. Ça, c'était pas ma déjà. Bon, évidemment, le problème, c'est le suivi, la qualité, etc. Mais il y a une nouvelle chose dans laquelle je n'étais pas très à l'aise bien sûr j'ai appris mais bon j'ai des progrès à faire et je me fais aider c'est la communication mm. il y a de, les nouveaux moyens le Facebook, Instagram <rire> etc et ça change franchement mm. si on attend que les gens passent par hasard devant votre local on ne va pas toucher suffisamment de monde je dirais hein. on ne va pas faire connaître et en fait voilà, c'est ça, Et là, je suis d'une génération où ces choses-là, j'ai appris bsif. parce que j'ai été obligée, par mon fils qui m'a obligée à acheter mon premier iPad, acheter un... <rire>
0: Ah, ah, je suis
1: a déjà de ça donc déjà quand j'ai appris à écrire un mail, à répondre à mes mails c'était déjà formidable parce qu'au début je faisais, via ma secrétaire Bon, je a un bas de Facebook, ou tu as un
0: Instagram ou tu as un
2: podcast
1: je progresse lentement dans cette.
0: donc voilà oui la communication est très importante pour les artisans sur la base, terrain, voilà, ça se, la se fait sur le terrain.
1: J'aime
0: bien il faut savoir communiquer sur tout ça oui. voilà ce qui que je nous fais ce qui je m'attends à je m'attends à ce l'adresse. je c'est comptoir un voilà. je m'attends à je m'attends à ce que page facebook ou je page Facebook ou je je
1: voilà. donc c'est à travers non, les vraiment, réseaux ça,
0: sociaux.
1: C'est important. Et il faut savoir aussi que la boutique étant relativement modeste par la taille, et comme chaque article est unique, one of a kind, comme on dit, ouais. tout est fait sur mesure, et tout est fait sur commande, et donc tout peut être fait sur mesure. Là, je on euh... peut choisir les dimensions, la couleur, le motif... Et ça, ça donne une souplesse
0: très agréable. Vraiment, tu, tu, tu as l'identité MTH, FIDARC.
1: Nous avons cette souplesse puisque tout est fabriqué euh, à la pièce. Ouais. Ce n'est pas de la série. Et donc, on peut adapter les produits aux besoins et aux désirs des clients.
0: Merci beaucoup, Mina Benmiled.
1: Aïche, merci à très vite.
3: Anti, tu m'as reçu? acheter <rire> <rire> je t'ai interviewé. À très vite. Ai, chique. Ai, chique,